0: In den USA ist der Bericht von Sonderermittler Robert Mueller, dem Justizminister, vorgelegt worden. Die Demokraten sind enttäuscht. Es finden sich keine genauen Belege für eine geheime Absprache Trumps mit Russland im Wahlkampf 2016. Der Präsident sieht sich zwar entlastet, vom Tisch ist die Angelegenheit aber noch nicht ganz. Über den Bericht und seine Folgen und die weiteren Themen der Woche spreche ich mit unserem Mann von den Krautreportern, Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Mueller hat also keine ausreichenden Belege gefunden, die eine Anklage von Präsident Trump erlauben würden. Der Bericht liegt inzwischen dem Justizminister William Barr vor. Dieser hält den vollen Bericht aber noch zurück. Zur Ruhe kommen wird das Land ja voraussichtlich weiterhin nicht. Ist das Ende der Ermittlungen von Robert Mueller nun eine vollständige Entlastung für den US-Präsidenten?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich so, wie du das auch schon angedeutet hast. Die Lage ist eigentlich ein bisschen komplizierter, als es in den Medien dargestellt wurde die letzte Woche. Denn äh, wirklich den Bericht gibt es ja noch gar nicht. Also der Bericht, das sind so ein paar hundert Seiten, ähm, das ist noch nicht veröffentlicht worden. Also man kann auch gar nicht sagen, äh, Robert Mueller hat gesagt, das so und so, beziehungsweise das kann man noch nicht mit Sicherheit sagen. Denn alles, was wir kennen, ist eine vierseitige Zusammenfassung, von William Barr. Und William Barr ist eben auch ein Justizminister, den Trump auch ausgesucht hat, weil er wusste, der Mensch ist mir gewogen. Denn William Barr hat auch vor seiner Zeit als Justizminister schon äh, mehrfach halt öffentlich erzählt, dass er die gesamten Mueller-Ermittlungen ziemlich unsinnig findet. Also ähm, da argumentiert dann die Demokratenseite, dass letztlich auch William Barr gar nicht so uneigennützig bisher ist. Und solange man den gesamten Bericht nicht kennt, könnte man gar nicht mit Sicherheit sagen ob jetzt äh, Trump entlastet wird oder nicht. Und ähm, im Prinzip, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es eben so, ja, das wird jetzt alles noch weiter dauern oder könnte alles noch weiter dauern. Ähm ein Fazit ist auf jeden Fall, wer Trump für schuldig oder zumindest unfähig hält, wird das jetzt auch weiter tun. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man jetzt immer ja überlegt hat, was heißt das für die Wahlen 2020? Und da muss man eben auch sagen, möglicherweise gar nicht so viel, wie das jetzt diese Woche hochgeschrieben wurde. Denn auch bei den Wahlen 2018 sind die Demokraten ja gar nicht so stark auf da, äh, darauf eingegangen, was jetzt mit diesen Ermittlungen sich ergibt, sondern äh, haben eher Politik versucht zu machen mit äh, der Gesundheitspolitik in den USA und mit anderen Themen und weniger mit diesem Ent Amtsenthebungsverfahren.
0: Und ein weiteres Thema, um das es einfach nicht ruhig wird, der Brexit. Wir kommen wieder zurück nach Europa. Heute Abend wird ein drittes Mal über ein EU-Austrittsabkommen abgestimmt. Premierministerin Theresa May fährt ihre letzten Geschütze auf und bietet auch ihren eigenen Rücktritt an, sollte das Austrittsabkommen nun angenommen werden. Ob das aber tatsächlich passiert, ist alles andere als sicher und ähm, da muss man an dieser Stelle nochmal fragen, kann man da eine Prognose abgeben, was in den nächsten Tagen in England, in Großbritannien passieren wird?
1: Wir haben ja auch schon hier sehr viel eigentlich versucht zu prognostizieren und dann äh, kommt es doch immer anders. Ich meine, historisch ist es ja auf jeden Fall so, dass es äh, noch nie da gewesen ist und dass es deshalb auch immer viel Spielraum gibt für neue Kompromisse und neue äh, Abkommen. Äh, was man aber auf jeden Fall erklären kann, ist, was jetzt gerade die aktuelle Strategie von Theresa May ist. Denn ähm, bisher ist sie ja zweimal gescheitert mit ihrem Abkommen und mit dem mit Brüssel verhandelten Brexit-Deal und jetzt hat sie eben zum dritten Mal, auch weil es da ja die Kritik des Parlamentspräsidenten gab, dass man halt nicht unbegrenzt oft das gleiche Thema zur Abstimmung bringen könnte, hat sie jetzt eben sich ausgedacht, okay, dann schnüren wir das auf und wir sagen, es gibt einen Teil, der ist ein Abkommen. Das ist rechtlich bindend und es gibt einen Teil, das ist eine Erklärung, das ist quasi so eine, ja, so eine Absicht, Absichtserklärung eher, die auch eben nicht rechtlich bindend ist. Und in dem Abkommen, da stehen dann zum Beispiel drin, welche finanziellen Verpflichtungen Großbritannien gegenüber der EU hat, was in der Übergangsphase des Brexits passieren soll, welche Bürgerrechte wie geschützt werden und eben auch zu diesem Backstop, was passiert auf der irischen Insel mit Nordirland. Und in dieser Erklärung, da geht es dann quasi darum, um alles, was in der Zukunft passiert, also nach dem tatsächlichen Cut zwischen, EU, zwischen der EU und Großbritannien. Ähm, also zum Beispiel, wie werden die zukünftigen Beziehungen miteinander äh, ausgehandelt? Und diese Erklärung, äh, Theresa May erhofft sich eben, dass für diese Erklärung es dann möglicherweise keine Mehrheit gibt, dass das aber dann nicht so schlimm wäre, weil man zumindest das Abkommen durchgebracht hätte. Ob das alles was bringt, ist eine ganz andere Frage. Denn ähm, es ist ja wirklich äh, wieder schon so gewesen, dass äh, diese eine kleine Splitterpartei, mit der sie zusammen eine Mehrheit hat, in Nordirland gesagt hat, dass sie ähm, diesen Deal nicht stützen wird. Ähm, dadurch haben halt auch bei ihr selber in der Partei wieder die Leute, die sich einen noch krasseren Ausstieg wünschen und eine noch striktere Trennung von Europa, gesagt, okay, dann machen wir das auch nicht. Also es ist eigentlich nach allem, was man liest und so in der, aus der Gemengelage nach draußen ist es so, dass es wieder nicht funktionieren würde. Ähm, und naja, wenn es halt eben doch klappt, dann müsste es bis 12. April sein. Das ist dann wieder der nächste wichtige Moment, in dem dann diese Übergangsphase ausgelöst wurde und dann, was dann tatsächlich der Brexit wäre. Kleine äh, Randnotiz, eigentlich wäre es ja heute gewesen, 29. März, aber den Termin haben wir ja auch schon äh, jetzt überschritten und sollte das alles nicht kommen, dann beginnt natürlich auch wieder die ganz große Debatte und die Frage, was ist mit der Europawahl Ende Mai, wie kann da Großbritannien teilnehmen, müssen sie ähm, und das dann nochmal wieder ein ganz anderes Thema für irgendwann in den nächsten Wochen hier.
0: Auch das folgende Thema erregt weiterhin viele Gemüter in Europa. Die EU hat nämlich ihre Rettungsmission Sophia im Mittelmeer praktisch ausgesetzt. Statt mit Schiffen soll die Aktivität der Schleuser nur mehr mit Drohnen beobachtet werden. Weil die Geretteten nicht richtig auf die EU-Länder verteilt würden, sperrt sich inzwischen die italienische Regierung gegen die Aufnahme weiterer Menschen. Wie führt denn dieser politische Streit zum Ende einer Mission, bei der ja eigentlich Menschenleben gerettet werden sollen?
1: Ja, und auch äh, in großer Zahl gerettet wurden. Also seit 2015 hat die äh, europäische Marine vor Libyen ungefähr so 50.000 äh, Menschen eingesammelt, im Prinzip eben wirklich gerettet und nach Italien gebracht. Ähm, Italien, das Land, was natürlich einen Großteil dieser Menschen dann geschultert hat und äh, sich um deren Aufnahme gekümmert hat, was eben dann zu diesem politischen Backlash geführt hat, dass eben diese, ähm, ja, dass eben die Lega-Partei, die sehr rechte Lega-Partei äh, an die Macht gekommen ist und die jetzt eben sagt, okay, wir möchten niemanden mehr aufnehmen und die auch eben diesen Druck macht, dass dieser Einsatz nicht noch mal verlängert wird. Ähm, technisch ist es so, wie du es gesagt hast, also das soll jetzt per Drohnen aufgeklärt werden, aber die Drohnen haben natürlich äh, keinerlei Funktion für die Leute, die dann da in Seenot sind, dass die da gerettet werden können. Und ähm, ja, jetzt ist es eben so, dass noch mal ähm, bis 30. September erstmal diese veränderte Mission, also diese Drohnenmission gelten soll. Ähm, äh, der Text dieser Mission technisch äh, ist auch unverändert, aber der Kommandeur der Operation ist angewiesen, keine Schiffe mehr einzusetzen und die äh, sollten erst dann wieder kommen, wenn es eine Einigung über die Verteilung von den Geretteten gibt. Aber das ist eben genau die Debatte, die seit Monaten äh, im, ja, seit Monaten nicht funktioniert, weil die EU-Staaten sich darüber unei uneinig sind. Und wo man eben sagen muss, naja, äh, eigentlich ist es auch so eine Debatte, dass die Zahlen sind ja da extrem schon wieder runtergegangen. Ähm, es ist immer noch so eine, seit vier, fünf Jahren laboriert da ein sehr reicher Kontinent daran, im Prinzip sehr arme Leute nicht aufnehmen zu wollen.
0: Trump ist anscheinend glücklich über den Maller-Bericht. Das Brexit-Chaos wird immer undurchdringlicher und im Mittelmeer endet die EU-Mission Sophia, die Geflüchtete retten sollte. Was in der letzten Woche los war in der Welt, darüber habe ich gesprochen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank, Christian. Ich sag auch danke. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.